0: Vamos lá, senhores, eu sou o Mário Sobral, do Jornal Segurito, em mais uma edição do Segurito Enquest E hoje vamos falar sobre o processo de avaliação de riscos. É logo depois da vinheta. Quando falamos de processo de avaliação de riscos, para muita gente fica parecendo que é uma única ação, mas, se der uma lida, por exemplo, na NBR ISO 31000, que é sobre gestão de riscos, ela divide esse processo de avaliação de riscos em três etapas. A identificação do risco, a análise do risco e, por fim, a avaliação do risco. Então, bora entender cada etapa dessa. Primeiro, eu tenho a identificação, ou seja, eu vou reconhecer os riscos existentes na empresa e descrever quais são esses riscos. Para isso, a gente vai utilizar principalmente a legislação. Que hoje, como é que a gente faz em relação, por exemplo, a um PPRA? A gente vai lá na NR15, não é isso? A gente vai lá na NR15 e identifica o que tem dos agentes constantes do anexo da NR15, o que tem na empresa. Com o novo PGR, vai ser algo similar, só que a gente passará a utilizar os anexos da própria NR9. Hoje ainda não temos todos os anexos, então hoje como é que vai ficar? A gente vai usar os anexos que tem da NR9, atualmente só temos três, e iremos complementar com a NR15. Mais adiante, deixaremos utilizar a NR15, a NR15 ficará exclusiva para laudo de salubridade, e utilizaremos os anexos da NR9 para avaliação, para identificação né, dos riscos ambientais. Só que além da NR9, nós temos também a ACGH para complementar essa informação. Só que eu só estou falando de riscos ambientais, né? físicos, químicos biológicos. E a gente tem mais ergonomia e a gente também tem os riscos mecânicos. Ergonomia eu vou utilizar a NR17, isso em relação à legislação, e vou também utilizar para riscos mecânicos as demais NR. Então a NR33 para espaço confinado, a NR10 para segurança com eletricidade, a NR12 para segurança com máquinas e assim vai. Só que além da legislação, a gente tem que Identificar os outros riscos existentes. Então, além daquilo que está em cada NR, eu vou verificar. Não tem alguma coisa aqui, por exemplo, eu não tem um produto químico que não está presente nem em NR 15 nem na CGH. E aí, apesar de não ter ali, eu estudei, eu verifiquei a FISP, eu corri atrás de informações e eu sei que é um produto extremamente perigoso. E lógico, não é porque não está na legislação que eu não que eu vou deixar de gerenciar esse item. Essa identificação seria isso, tá? Identificar os riscos independente da legislação, isso na minha opinião, para fazer uma boa gestão. Identifiquei, agora eu vou para análise. Na análise eu vou fazer o quê? Primeiro tem que saber quais são as fontes desse risco. Então de onde eles vieram? Quais são as máquinas que estão gerando? Quais são os processos? Eu preciso saber também qual a consequência desse risco. Qual a probabilidade do meu trabalhador ter um problema. E para isso eu vou usar técnicas de análise qualitativa ou quantitativa. Então, na hora que eu faço uma avaliação de ruído lá com o medidor de nível de pressão sonora, eu estou fazendo uma avaliação quantitativa. Na hora que eu faço uma avaliação química, utilizando uma metodologia tipo COSHH, que é mais informações sobre isso, entra lá no Jornal Segurito no YouTube e tem um vídeo que eu já fiz já faz um ano, mais ou menos, sobre esse assunto. Basta colocar lá a avaliação qualitativa no meu canal do YouTube, que você vai achar essa aula explicando como fazer isso. Só que aí eu tenho que tomar cuidado com a metodologia que eu estou utilizando. Digamos no caso lá da avaliação de ruído, que nós vamos usar o dosímetro. Fica aparecendo que oh, tá perfeito, eu não estou usando nenhum decibelímetro, eu estou usando um dosímetro com banda de frequência, e eu peguei uma amostra. Mas é toda grande coisa, tá? Dependendo do teu processo... Esse resultado não quer dizer quase nada, seja para avaliação química, seja para ruído. Então, quando ele fala dessa análise, é conseguir os dados suficientes e necessários para eu conseguir entender aquele processo. Peguei essas informações, aí eu vou para a avaliação. E essa avaliação seria o quê? É justamente pegar esses dados da análise e comparar com os critérios que a gente estabeleceu como sendo Coerente para uh, trabalhar a nossa empresa. Então, por exemplo, no caso de ruído, digamos que nós avaliamos e deu 90 dBA para 8 horas. O critério legal é que isso está inadequado. Mas se fosse um risco mecânico, lá uma possibilidade de corte, alguma coisa assim, a gente estabeleceria alguma metodologia de análise de severidade versus probabilidade e vai estabelecer uma pontuação, e a partir desta pontuação a gente vai dizer olha, acima de tantos pontos é obrigatório ter controle, entre tanto e tanto no um segundo momento, e abaixo de tanto não precisa ter controle. E aí eu estaria fazendo a avaliação do risco, ou seja, não fazer nada, considerar outras opções de tratamento de risco, ou talvez seja necessário mais informações da análise para eu tomar uma decisão. Então percebe que esse processo de avaliação de risco é bem amplo e precisa trabalhar essas três etapas para a gente ter uma boa gestão na nossa empresa. Espero que tenham gostado. Se gostaram já sabe, né? curte, compartilha e tem alguma dúvida ou sugestão de pauta, é só mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa!